1: Ich wollte wieder eine E-Gitarre sein, aber du klangst wie ein ähm, Wolf, der Verstopfung hat.
0: Warum bist du so fies zu mir, Sophia? Warum bist du so fies äh, zu mir?
1: Das war doch vollkommen äh, unbewertet. Wertfrei. Wie meine. Ist jetzt erstmal völlig wertfrei, das sagt meine Therapeutin auch immer zu mhm. mir.
0: Mhm. Ich muss sagen, das Bild ist nicht wertfrei. <lacht> das äh, tut mir leid. Also, ich könnte jetzt mehrere andere wertfreie Bilder präsentieren, aber möchtest du Du findest also
1: nicht. ein Seemonster weniger wertfrei als ein Wolf mit Verstopfung?
0: Nee. Ich finde beides wertend. Ich stell dir mal vor, der läuft irgendjemand entlang und du sagst, guck mal, dieses Seemonster an. Aber vollkommen guck wertfrei. Guck Wolf an. Vollkommen wertfrei. Guck dir, ja.
1: Ach, Martin, hallo. Hallo, <lacht> Sophia. Geht ja schon wieder gut los, mein Lieber.
0: Ach, wie schön, wie schön mal wieder dieses wundervolle Buch lesen zu dürfen und im zweiten Kapitel schon zu sein und das in der dritten Folge. Ich habe es ja nicht gedacht, dass wir so schnell das erste, das erste Kapitel durchkriegen.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, das heutige Kapitel schaffen wir in einer Folge.
0: Also ich möchte es ja nicht beschreien.
1: Aber es gibt
0: <lacht> wirklich nicht viel, was in diesem Kapitel drinsteht.
1: Also, wenn wir, wenn wir es schaffen, für dieses Kapitel zwei Folgen zu brauchen, das, dann haben wir echt performt.
0: Also, ja, dann, dann haben wir schon, naja, sehr viel um den heißen Brei herumgeredet.
1: Genau. Apropos um den heißen Brei herumreden.
0: Let the games begin. <lacht>
1: Nein Quatsch eigentlich, wollte ich nur gute äh, Neuigkeiten überbringen. Und zwar äh, haben wir neue Patrone oh. äh, äh. Und zwar möchten wir ganz herzlich äh, neu im Team willkommen heißen, die liebe Johanna. Yay!
0: Und ganz toll auch vom Namen Martin und Sophia Fan. Das ist doch mal ein geiler Name. <lacht>
1: Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich mir einen Namen geben könnte, irgendeinen Namen, wie würde ich mich nennen?
0: Ich habe das Gefühl, dass die dahinter genannte Person, also nicht so viele andere Patreon hat, die sie unterstützt.
1: unterstützt. Oder nur explizit Leute, die Martin gehört.
0: und Sophia heißen. Nur so. Fänd ich auch schön.
1: Vielleicht gibt es ja noch viel mehr Teams. Vielleicht ist das ein, ein Patreon-Trend, den wir total verpasst haben.
0: Ah, das alle Martin und ähm, Sophia. Und aber auch
1: im äh, Patronen-Team willkommen heißen äh, möchten wir ganz herzlich die liebe Corinna. Uh. Yeah. Das ist eine kleine laola welle
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, ihr, ihr drei Neuen. Wir fühlen uns ganz geehrt und finden es auch immer wieder toll, wenn das, also bei, ich kann das ja von mir erzählen. Ich habe ja dieses Patreon, habe ich auf meinem Handy und immer, wenn jemand Neues kommt und uns unterstützt, dann ploppt das sofort auf meinem Handy auf und macht so bumm, und dann denke ich mir so, oh Gott,
1: es schon wieder? Das ist quasi ein privater Gruß an Martin. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich freue mich auch jedes Mal wie so ein kleines Kind. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, immer so
1: Nein! Nein! Bei Patreon. <lacht> ja, und das ist auch immer ganz süß, weil Martin mir dann sofort schreibt Sophia, wir haben ein neues Vertonnis, ja! <lacht> ja, ich mich es, auch immer. Und, also, die, die Freude ist echt. Wir freuen uns mega. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Auch gute Neuigkeiten. Wir kriegen immer mal wieder Post auf unsere Postadresse, die ihr, wie immer, in der Beschreibung für unsere Folge findet. Aber wir haben auch Post von Vic bekommen. Und äh, das wollte ich noch mal kurz hervorheben, weil Vic uns ein fantastisches Bild gemalt hat, uns einen ganz liebevollen äh, Brief geschrieben hat und mit ganz vielen äh, Komplimenten. Und Vic hofft, wir machen nach Happy Potter einen Podcast namens äh, Stark Wars. <lacht> Was ich einen fantastisch kreativen Namen fand, das wollte ich nur mal kurz anmerken, und ist übrigens auch ein Geschichtsnerd wie du, Martin, und wird öfter Klugscheißer genannt.
0: Ja, werde ich überhaupt nicht, das wusste äh, ich mir <lacht> muss ich mir Und
1: auch, ich fand, das war die Definition eines äh, backhanded Kompliments. <lacht> also vielen, vielen Dank, Vic, für den Brief, wir haben uns sehr gefreut. Ja. ja, überhaupt über Post-E-Mails äh, und so. Instagram, ich bin völlig überfordert. Es gibt, es ist, Wir kriegen so viele Nachrichten, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, es sind
0: auch so unfassbar viele Kanäle. Ne, man, man, Es sprengt einem so ein bisschen <lacht> den Kopf. Ich bin auch nur noch so am rumwuseln. Vor allem, weil wir uns ja dann auch jetzt noch um den Shop gekümmert haben. und
1: Ja, es gibt ja jetzt richtig offiziell Merchandise von uns. Genau. Beziehungsweise nicht von uns, sondern von Cassie.
0: Ja, genau. Wir würden auch gerne unser unser Logo aufbauen äh, auf den Shop, aber haben da einige äh, technische Probleme <lacht> mit dem Shop.
1: Ja, aber wir arbeiten wir noch arbeiten dran. dran. Wir arbeiten noch dran und es kommt noch einiges. Wir haben noch ein bisschen was in der Hinterhand, äh, auf das ihr euch freuen könnt. So, äh, jetzt haben wir das Administrative erstmal abgehakt. Oh Gott, das klingt so oder? böse.
0: Administrative, ich möchte nicht um unsere Reparatur also nüschen als Administrativ. Bezeichnen. Die sind wundervoll. Die sind äh, der Genussteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt so hier das mit dem Schöppchen. Das dem ist Schöpchen. für mich. Auch so. Das, also also mit dem so.
0: Administrativ. Ja, okay. Ja, ja mhm. das ja. meinte ja. ich. Okay.
1: Unsere Patronnüschen sind die Creme de la Creme. Da lasse ja, ich mal gar schön. nichts drauf kommen. Dankeschön. So. Jetzt würde ich aber sagen, steigen wir einfach mal in das Kapitel ein.
0: Jetzt schon. Aber es sind ja gerade mal ein paar Minuten vergangen. <lacht> ich habe auch gar nicht erzählt, was ich heute zu Mittag hatte.
1: Was hattest du heute zu Mittag?
0: Oh, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Anna hatte Döner, das weiß ich noch. Anna hatte das Döner. Hat sie eben gesagt.
0: Krass. Ich hatte, glaube ich. Ich hatte eine vegetarische Lasagne. Wow. Ja, war ganz lecker eigentlich. Äh. Ich
1: hatte ähm, Tütenrahmen.
0: Okay.
1: <lacht> wow.
0: Ja, das ist, äh, das sind äh, unterschiedliche. Arten. Aber sonst alles okay bei dir, Sophia? Bist du. Ähm, <lacht> bist du sonst also. Ja.
1: ja. Ja, ansonsten alles okay. Ja,
0: also. <lacht> muss ich irgendwie um dich mich um dich sorgen muss ich Care-Pakete zu dir schicken so, so du äh Essen so auf immer für dich oder weiß so? ich
1: immer zu schätzen ne Care-Pakete habe ich glaube ich noch nie in meinem leben zu zugesagt aber ähm übrigens ja, ansonsten alles okay.
0: übrigens bist du mir immer noch mir wurden ja mal apfelringe ich, ja, geschickt und ich bin und dir die noch sind, die apfelringe mir immer noch schuldig <lacht> die sind nie bei mir angekommen
1: und fun fact ich habe sie nicht aufgegessen <lacht> ich hab's nur vergessen <lacht>
0: Oh Mann. So jetzt ja okay jetzt bin ich äh, jetzt bin ich bereit.
1: Aber Fun Fact <lacht> äh, ich schulde dir quasi <lacht> ich schulde dir quasi anderthalb Packungen Apfelringe, weil das letzte Mal, als du bei mir warst, hast du dir selber eine Packung Apfelringe mitgebracht und die dann bei mir liegen lassen. <lacht> die habe ich dann leer gegessen.
0: <lacht> siehst du mal siehst du mal.
1: Also schulde ich dir anderthalb Packungen. Okay. Technisch gesehen.
0: Das hinterlässt bei mir eine richtige Narbe.
1: Ich wusste es. Wahnsinn, äh, oder?
0: Was ein Übergang. Was ein, was Übergang. ein
1: Übergang. Zum Kapitel Nummer zwei, das die Narbe heißt.
0: Ich bin einfach ein Fuchs, was die Übergänge du bist, angeht.
1: Es reicht nicht nur Fuchs zu sein, man muss sich auch auskennen im Wald.
0: Wo ist denn das her?
1: Weiß ich nicht. Hat irgendein weiser, weißer Mann mal zu mir gesagt. Keine <lacht> Ahnung. Ziemlich schön. Ja, wir sind ja das letzte Mal, kurzer Flashback, das letzte Mal sind wir ja ausgestiegen nach dem bösen Traum von Voldemort und Wurmschwanz und Frank Bryce, ist Harry Potter schweißgebadet aufgewacht.
0: Ja, und... Man, ich, ich muss zum Anfang dieses Kapitels schon den Spoiler raushauen. Es ist ein Kapitel, mit dem wir wieder auf den Sachstand von Nachbuch 3 kommen.
1: Es ist quasi ein Kapitel lang, was bisher geschah. Genau,
0: es heißt zwar nicht so, sondern halt die Narbe. Aber es <lacht> ist mehr oder Also, es passiert auch ein bisschen was Neues, aber
1: Previously on Harry Potter. Genau,
0: aber sehr wenig, also das ist schon tatsächlich so. Aber ja. schauen, also wir, wir schauen mal rein, ihr könnt euch ja ein eigenes Bild bilden. Das war auch das war von Könnt von ihr
1: nicht, weil das hier ist ein absolut äh, subjektiver Podcast. Ja, aber es wäre witzig, wenn wir einfach komplett objektiv über Harry Potter würden. Das wäre spielen. der
0: langweiligste Podcast aller Zeiten Beziehungsweise das heißt halt einfach Oder das wäre ein Hörbuch. Genau, das heißt halt wäre dann einfach ein Hörbuch. Nee, aber ich wollte noch mal so ein bisschen auf meinen, auf meinen Lehrer rauf aus der Schule, der hätte nämlich immer gesagt, das Schlimmste, was er immer lesen konnte in irgendwelchen Klausuren oder Arbeiten war, dass dann sich der Leser eine eigene Meinung bilden sollte. Das <lacht> fand er immer ganz schrecklich. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht so richtig, warum, weil ich finde es eigentlich, also vielleicht meinte er das so nach dem Motto, ja, das ist dann halt eine Plattitüde, weil man sich selbst nichts ausdenken möchte. Ja. Aber eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, wenn man oder also ich, ich,
1: ich finde ich, war da nie so ich finde es ist einfach immer unnötig das zu sagen es sei denn man redet mit Grundschülern weil ich ja davon ausgehe dass die Menschen mit denen ich, ich immer mich unterhalte sowieso will. alles kritisch hinterfragen was ich sage hoffe ich
0: na, ich glaube viele Leute hinterfragen nicht kritisch ich glaube das ist wirklich also ich kann das von meiner eigenen Warte aus sagen weil ich wirklich erst na ich sag mal in, eher im Studium, muss ich wirklich sagen, also wirklich kritisch, habe ich mich erst im Studium verhalten und da wurde mir das quasi beigebracht. Da hat jemand wirklich mir das ja, anerziehen das müssen, ja, das zu sagen müssen, lest ihr den Text nicht durch und denkt dir, okay, der Text ist so gegeben, sondern lest ihr den Text durch und hinterfrage alles, was da steht. Woher weiß der das? Was macht er damit? Ist, also... Das
1: ist tatsächlich ein interessanter Punkt und es ist natürlich aber auch was. Es sind zwei unterschiedliche Dinge, sich über was selbst eine Meinung zu bilden und Dinge zu hinterfragen, oder?
0: Naja, ich, das, ich also find, wenn das ich ist jetzt schon... sage,
1: gestern hat die Sonne geschienen oder gestern hat es schlimm geregnet und aufgrund des Regens gab es viele Autounfälle.
0: Ja, ich weiß, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dann ist willst. ja
1: einmal die Meinung zu, also ja, kann mm. ich ja sagen, okay, das ist natürlich scheiße, dass es geregnet hat und dass es deshalb viele, oder ich kann sagen, gab es wirklich die vielen Autounfälle, weil es geregnet hat oder gab es einen anderen Grund für die vielen Autounfälle?
0: Ja, du, also ja, das, ist, aber es geht in dieselbe <lacht> Richtung. Also es ist schon, klar, eine eigene Meinung muss da nicht unbedingt immer kritisch sein. Aber es, ich finde es schon, dass es sehr nah beieinander ist. Ja, das also. stimmt.
1: Das stimmt. Aber ich finde, was ich immer scheiße finde in irgendwelchen Texten, ist, wenn ich plötzlich als Leser angesprochen werde.
0: Oh ja. Mhm.
1: Es, wenn dann, also wenn dann da steht irgendwie, ja, und ob das so ist, soll der Leser selber entscheiden. Und dann so, Moment, ich lese diesen Text ja gerade, um die Verantwortung an den Schreiber abzugeben.
0: <lacht> ja. Ich möchte
1: hiermit nichts zu tun haben. Ja. Es hat so ein bisschen was von die unendliche Geschichte, wo Bastian dann plötzlich über sich selbst liest.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, das ist etwas, was vielleicht nicht alle von unseren ZuhörerInnen wissen, aber es gibt ja zum Beispiel auch in der Literatur, also in der wissenschaftlichen Literatur, ist es ja ganz häufig so.
1: Es wird eine von diesen Folgen. <lacht> Sorry.
0: Es tut mir leid, wenn das jetzt irgendjemand nicht interessiert, dann immer so weiter skippen nee ich wollte darauf hinaus, dass ich das total interessant finde, dass man sich ja total scheut, in der Ich-Form zu schreiben, ne? Und dass das etwas ist, was eher aus dem amerikanischen, also wissenschaftliche Literatur, ne? Wo man ja durchaus auch versucht, objektiv zu sein und dann versucht man halt, das Ich rauszulassen, weil es ist ja objektiv, weil aber natürlich ist nichts irgendwie nichts ist objektiv, nichts ist objektiv. Ja. Das ist ein, sind, die Sachen, die ich herausgefunden habe, im Zweifelsfall bei einer wissenschaftlichen Forschung. Und das sind teilweise meine Interpretationen der Daten und so weiter. Und ich finde das total doof, dann immer dann zu schreiben, der Autor hat herausgefunden. Ja, furchtbar, furchtbar Oder so. Dann schreibt doch einfach ich. Ich war ja. Hier, ich. Der da. Der mit dem, <lacht> ne? Der da vorne auf dem Heiligen Buchcover. Scheiben. Der da auf dem Buchcover draufsteht. Der ist es. Also, dann sollen sie einfach schreiben, wenn sie als Autorin sich dazu berufen fühlen, das auszusprechen, dann macht's doch einfach. Dann sagt halt einfach ich und nicht so schwammig. Der Autor hat hier gedacht,
1: ja, der Erzähler in diesem Buch hat eine schmerzende Narbe.
0: Der Erzähler in diesem Okay, genau, lass uns zurückgehen. Auch wenn ich gerne <lacht> Das
1: war war ein, ein fuchsiger Übergang, oder?
0: Ja. Martin. Ja, ich, also, fand ich geiler.
1: Finde, ich finde, unsere Folgen sind immer entweder vollkommene, absolute Schrottkatastrophe, Müllhalden, Feuer von Humorunfällen oder irgendwelches bescheuertes, wissenschaftliches Geschwafel von zwei Leuten, die offensichtlich gar keine Ahnung haben, wovon sie reden.
0: Ach schön, ja. Immer schön uns hinterfragen. Jetzt... Kommen wir trotzdem mal kurz zu dem, weswegen ihr eigentlich da seid, denn...
1: Kurz, du hast mir auch noch gar nicht erzählt, was du zu Abend gegessen hast.
0: Noch gar nichts. Was?
1: Können wir jetzt einfach mal weitermachen <lacht> mit dem Scheißbuch? Hast du keine Abflugringe mehr zu Hause? Ich hasse dich, Sophia. Ich hasse dich. <lacht> okay, fahren Sie fort. Anyway.
0: Ich äh, finde es sehr interessant... Wie, also es wird jetzt beschrieben, dass Harry aus seinem Traum aufwacht. Ich glaube, das hatten wir ganz kurz in der letzten Folge schon mal. Seine Narbe brennt und er, er steht auf und hatte einen Traum. Dieser Traum war, wenn man das so liest, ein Teil zumindest des vorherigen Kapitels. Ja. Okay. Möchtest du?
1: I had a dream. Ah ja.
0: Doch, schön. Bist du, bist du so
1: ich wollte einfach mal ein bisschen... Hast du das neue Lied von aber eigentlich mal gehört?
0: Nee, ist es gut?
1: Ja, finde ich total. Echt? Da muss
0: ich mal anhören.
1: I still believe in you oder I still have faith in you oder irgendwie sowas. Finde ich total gut. Okay,
0: cool, da muss ich mal anhören. Und
1: bald kommt ja auch, hat mich eine Zuhörerin drauf äh, aufmerksam gemacht, bald kommt ein neues Adele-Lied raus. Huh, huh.
0: Nicht schlecht. Okay, gut. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es geht trotzdem immer noch um den Traum von Harry und er, also es tut ihm, wie gesagt, die Narbe weh und es sind hier so ein paar Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Also es geht hier, wie gesagt, viel um Nacherzählung. Also, er, es wird jetzt erzählt, wie, das, wie der Raum aussieht, was alles im Raum ist. Äh, Hedwig wird äh, beschrieben, es wird beschrieben, was er letztens gelesen hat. Irgendein Buch von den Cudley Cannons, ich glaube, das hat er zu Weihnachten geschenkt bekommen. Cudley Cannons, ja. das
1: hat er von Ron genau, geschenkt. Genau, hat er
0: von Ron bekommen. geschenkt bekommen. Fliegen
1: mit den Cannons. Und er guckt sich auch im Spiegel ja, an. Ja, ja, genau. Damit die LeserInnen auch genau wissen, wie der Junge aussieht. Falls man die vorherigen drei Bücher nicht
0: kennt. Genau. Aber. Trotzdem kommt danach ein Teil, wo er sagt oder er versucht, sich daran zu erinnern, wie dieser Traum war. Also er nimmt das als Traum, was wir eben gerade in dem, oder was wir vorhin in dem ersten Kapitel gelesen haben, nimmt er ja als Traum wahr. Und jetzt kommt aber so ein bisschen für mich eine Frage aus welcher Perspektive er das denn jetzt wahrnimmt, weil eigentlich, so habe ich es zumindest immer verstanden, ist es ja so, dass er das aus der Perspektive dann von Lord Voldemort sehen müsste.
1: Das ist ja genau das, was ich in der letzten Episode angesprochen habe, wo du meintest, mh, das ist, ja, du siehst das ja auch und erzähler Harry und das ist ja absoluter Quatsch.
0: Naja, aber es hier geht es ja nicht. Hier geht es ja um den, um, also hier geht es ja nicht um die Erzählung im Sinne von, weil jetzt geht es ja um den Traum. Ja, ja, ja,
1: aber ich Harry erzählt ja von, ja, ja, aber das, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass, wenn das ein eine Vision war von Voldemort, dann müsste er das ja auch aus Voldemorts Sicht gesehen haben, ja. aber er hat ja auch schon mitbekommen, wie Frank vorher draußen vor der Tür stand genau. und so und dementsprechend hat Scheint Harry ja jetzt doch irgendwie hellseherische Kräfte zu haben, oder er war für die Kiste einfach nicht dabei.
0: Ja, oder halt, er hat halt mit Nagini die Verbindung, ne?
1: Ja, ich glaub's nicht.
0: Also, ich, ich finde es auch sehr schwierig geschrieben, weil, also es, man hat das Gefühl, man hat wirklich das Gefühl, eher so kameramäßig dabei zu sein. Ja. Ne?
1: Also man also, hat die Szene davor gesehen, wie in der Kamera, ne? Also, also allwissender Erzähler.
0: Ja. Man schwebt Und über den Dingen. Und das passt eigentlich, man, eigen, über den man Ding passt genau. zu, zu dem Traum, beziehungsweise zu der Vision, zu alledem, was normalerweise kommt, auch nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, was wir gar nicht erwähnt haben, ist, ist es korrekt, dass im letzten Kapitel zum ersten Mal Nagini aufgetreten
1: ist? Äh, ja, ich glaube schon.
0: Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, weil das ist für mich so ein Nehmen wir no jetzt auch nicht. Normaler Charakter, der halt einfach dabei ist, wenn Lord Voldemort auftritt. Stimmt, Aber stimmt. tatsächlich ist es das erste Mal in dem Kapitel vorher, dass wir von ihr hören. Und das muss man ja natürlich auch nochmal in Erinnerung behalten, dass wenn Lord Voldemort sagt, hier Nagini kommt, dass der Lesende in dem Moment gar nicht wusste, was da kommt. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, ja, oder ja.
0: als gefragt wurde, ne, Nagini Melken.
1: Du musst noch Nagini melken, ja. Dass
0: man gar nicht wusste, was das für was da auf einen zukommt.
1: Ja, stimmt. Ich habe noch gesagt, Brank weiß nicht, was das ist, ja. aber wir wussten es ja, ja auch, auch nicht. nicht, also als als das macht es
0: noch mysteriöser. Aber das, ja, das ist mir so, das sind so das die Dinge, die mir ein, aufgefallen sind irgendwie, als ich das habe. Das jetzt ist aber auch lesen. ein
1: spannender Gedanke, wenn wir dem folgen, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie Voldemort auf Nagini getroffen ist ja. und wie die Beziehung zwischen denen ist. Wo Nagini und war, vor allem war. War Nagini da auch schon ein Horcrux?
0: Ach, du meinst, dass er Nagini erst jetzt zusätzlich zu einem Horcrux gemacht hat.
1: Ja, also was, wenn Nagini einfach die ganze Zeit auch noch kein Horcrux war, mhm. sondern er jetzt erst auf die gestoßen ist. Oder vielleicht ist Nagini auch immer noch kein Horcrux.
0: Und er macht es noch. Oder
1: nicht. vielleicht war Nagini die ganze Zeit ein Horcrux und deshalb ist er jetzt mit ihr zusammen, weil er quasi, also weil das Stückchen Seele, das aus seinem Körper rausgeflogen ist, zu einem anderen Horcrux, also zu einem Horcrux quasi sich dazu gesellen musste, um zu existieren.
0: Hm, hm. Viele Fragen, auf die wir leider keine Antwort haben, aber es ist auf jeden Fall eine spannende äh, Sache. Dass, ich habe das Gefühl, dass mit diesen Horcruxen entwickelt sich ein bisschen zu so einer Zeitumkehrer- Angelegenheit, wo man nicht so richtig Antworten finden kann und nie zu einem Ende kommt. Weil auch beim Zeitumkehrer ja. war es ja so, dass wir am Ende sagen mussten, naja. das. Ich
1: finde ist ja, wenn ich im Team, also im offiziellen Warner Brothers Bloomsbury Rolling Team von Harry Potter wäre, dann würde ich auf lange Zeit auf jeden Fall sowas planen wie Marvel.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also Weißt du,
1: also dass du quasi, das Marvel war ja ursprünglich, es waren ein paar Comics, dann wurden ein paar Comics verfilmt und dann wurden noch mehr Comics verfilmt und dann wurden die alle miteinander verbunden. Genau. Und dann wurden noch Dinge, die in den Filmen vorkamen oder die irgendwo als Hintergrund in den Comics vorkamen, wurden davon dann auch noch mal Filme und so. Und wie, wie geil wäre das denn, wenn wir nicht nur irgendwie eine Serie ja, bekämen ja, von Harry Potter, so Kapitel für Kapitel, sondern wenn wir einen Spin-off bekämen einmal zu Hermine oder wenn wir einen Spin-off bekämen Dumbledore. für die Marauder, äh, für die Rumtreiber ja. oder vielleicht auch Bellatrix Lestrange oder ja. was weiß ich, also ich finde ja auch... bei das... den Riesen. Ja, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so spannend. Dieses Intermezzo nervt mich total. Wenn ich daran denke, das macht mich irgendwie total sauer. Aber ich finde ja, also ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mir Loki angeschaut habe. Und ich liebe es ja, mich in die Bösen hineinversetzen zu können. Mhm. Und ich liebe es, wenn Charakter, also wenn Charakter, der im Buch oder der mir als zweidimensional vorgestellt wird, sich dann noch im Nachhinein als sehr dreidimensional herausstellt.
0: Ja. Hashtag Snape.
1: Okay. Ja, wenn du das so sehen möchtest. Ja. Oh, Aber oh, ich dachte, kein, äh, ich dachte jetzt kein
0: Fan, <lacht> kein Fan. Okay. Ich dachte
1: jetzt mehr so zum Beispiel an an Draco oder an die Malfoy-Familie oder an an, an Narcissa Malfoy um genau zu sein. Oder zum Beispiel, was ist denn mit Regulus Black? Mhm. Mm Weißt du, also dass wir vielleicht über solche Charaktere, über die man auch gar nicht so viel in den Büchern ja. äh, erfährt, dass man da nochmal richtig hinter die Kulissen schauen kann. Vielleicht ist es natürlich auch alles schon in Planung. Wenn nicht,
0: ja. ruft mich an. Ja. You got the news here. Ja. Wir, wir hatten da einige Vorschläge. Ja, ja, ich kann das, ich kann das in einer gewissen Weise nachvollziehen. Ich mag ja auch einfach ausstaffierte und ausbuchstabierte Charaktere, die mhm. nicht nur an bestimmten kleinen Punkten entlang sich hangeln. Und man muss aber, ich glaube, da ist halt dann doch Harry Potter ein Kinderbuch geblieben oder ein Jugendbuch geblieben, das schon die Charaktere einfach ein bisschen böse sind. Oder ein bisschen gut. Ja. Also zum Beispiel. Also ich glaube
1: auch, dass es einfach Greyback. zu viele Charaktere gibt, um die alle dreidimensional zu zeichnen.
0: Um den allen.
1: Also um ohne die Begründung so einen bei jedem. Game of Thrones zu geben. umfang. Also ja. ich, ich meine, klar ja. könnte, hätte Rowling das machen können, hätte halt irgendwie sieben Bücher mit je fünf tausend Seiten rauskriegen können. Ja, das stimmt. Frage wäre halt, ob das dann auch wirklich so Hätt... erfolgreich gewesen ja, wäre.
0: Und ob man das wirklich so genossen hätte, das stimmt. Ja. Okay, wollen wir mal von der ersten Seite weitergehen auf die kommende?
1: Auf die zweite?
0: Das ist dann, ja. Genau.
1: Die. Wow, also das mit dem Mathe, das läuft super bei mir. <lacht> ja, also hier steht ja jetzt auch, also auf der zweiten Seite, dass Harry nicht genau weiß, ob er aufgewacht ist, weil der Stuhl sich umgedreht hat und er vor Entsetzen quasi aufgewacht ist, weil er jetzt Voldemort gesehen hat, oder ob es der Schmerz war. Was ja auch wieder darauf hinweist, ja, aus welchem Blickwinkel hat Harry diese ganze Kiste jetzt eigentlich gesehen.
0: My words. Genau. Ja,
1: genau. Und... Jetzt versucht er, sich genauer an den Traum zu erinnern, aber es ist und es ist total schön beschrieben, als ob er Wasser in hohlen Händen halten wollte. Die Einzelheiten versickerten umso schneller, je angestrengter er versuchte, sie festzuhalten. Ich
0: finde, das ist total schön... Also, ich glaube, das hatte schon jeder von uns, oder? Dass er ja, sich an so einen Traum Fall. erinnert hat und sich dachte, oh ja, und ich muss mir das jetzt unbedingt merken. Ich muss mir unbedingt merken, wie dieser, dass da, das mit dem, was ist, wie war das? Da ist doch das mit dem passiert, das mit dem…
1: Nee, Moment, mit, ja, warte.
0: Ach. Ja. Da war doch… Hä, ging's nicht? Hatte ich das? Ich Eben gerade wusste ich's doch. Eben gerade, ja. und ja, genau so ist es, Und das, ne? es, Ja, der mit einem, einem durch die ja.
1: Fingerspitzen. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut äh, beschrieben. Harry ist jetzt beunruhigt von dieser ganzen Situation. Beunruhigt? Er, er möchte kein Fass öffnen. <lacht> beunruhigt? <lacht> Aber so, so richtig ja, geheuer ja. ist es ihm nicht. Und äh, es ist also noch nicht mal Quidditch, sein, sein Lieblingssport auf der ganzen Welt. Hint, hint, es gibt Quidditch und. Also, das ist ja, halt auch. Ja. Hier wird wieder erklärt. Und was ist Quidditch? Ach, und. Das Friedrichs. lassen wir jetzt und wir alles mal Liguster weg, weil weg das wisst so. ihr, ja. ja. Ja, ihr habt die Filme gesehen, die Bücher gelesen, den Podcast gehört. Ihr seid. Naja, auf ihr dem habt, oder wenn ihr
0: einfach nur unseren Podcast gehört habt, dann wisst ihr, äh, was läuft.
1: Dann äh, wisst ihr viel zu viel. Geht euch erstmal äh, die Filme angucken.
0: Das ja nicht. Ich äh, finde. Harry, das ist aber äh, ganz kurz. Das ist ja eine, ich glaube, einer der Vorteile des Buches 4, dass da viele Dinge passieren, die wirklich nicht im Film mehr auftauchen.
1: Das stimmt. Ähm, aber ich finde, da liefert halt unser Podcast jetzt natürlich auch wirklich einen Mehrwert. Genau. Für die, die nur den Film gesehen genau. haben. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist ja, schon, ja, ja.
0: da merkt man das schon. Dann würden wir jetzt einfach mal weitergehen.
1: Harry lässt sich nicht ablenken. Noch nicht mal von Quidditch, weil er ist von folgendem Gedanken beunruhigt. Das letzte Mal, als Harrys Narbe so wehgetan hat, war Voldemort in der Nähe. Ja. Und wenn das jetzt quasi auch der Fall wäre, dann wäre das ja schon irgendwie ungünstig. Wenn irgendwie Voldemort im Ligusterweg irgendwo kichernd im Gebüsch lauert. <lacht>
0: Mit so, einer, ähm, mit, so einer, weißt du, mit so einem Tarnbusch und läuft dann so, hat sich so klein gemacht und das ist dann so ein kleiner Busch, der so mit zwei Füßen durch den Ligusterweg läuft.
1: Ich habe es mir tatsächlich vorgestellt, wie so, ein, wie so ein Dreijähriger, der Verstecken spielt und sich einfach richtig schlecht versteckt so. und die Schuhe unten rausguckt. Wie, wie beim Schuh so. des
0: Manitou mit dem, mit dem Zweig, wo sie diesen ja Zweig genau. haben. Genau, mhm.
1: wo er dann so über die Straße schleicht. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Und dann beginnt quasi der Handlungsbogen des Kapitels, nämlich Harry überlegt, wem er jetzt erzählen kann, was passiert ist. Genau. Erster Gedanke, vielleicht die Menschen, bei denen er wohnt, die Dursleys, äh, nein. Die bloße Vorstellung, zu denen zu gehen und denen zu sagen, ähm, ich hatte einen Albtraum, erscheint ihm doch recht lächerlich. Geradezu lächerlich. Wo lachhaft. dann auch nochmal... Ja, wohl dann auch meine meine Muttergefühle Harry gegenüber wieder ein bisschen hochgekocht sind, weil ich mir denke, dieser 14-jährige Junge, ne, der hatte einen schrecklichen Albtraum und hat jetzt fürchterliche Kopfschmerzen. Es wird äh, beschrieben wie ein heißer Draht oder ein glühender Draht, der ihm auf die Stirn drückt. Also dem geht's gerade echt nicht gut und er kann noch nicht mal zu seinen Erziehungsberechtigten gehen mhm. oder zu den Erwachsenen im Haus. Das finde ich, schon schrecklich, dieser arme Junge. Ähm, der zweite Gedanke ist, vielleicht kann das Hermine erzählen. Das ist nämlich seine äh, Schulfreundin aus Hogwarts. Da geht er ja in zwei Wochen wieder hin.
0: Danke, dass du das nochmal erklärt hast. Ja, das
1: ist ja hier für das... Nee, weil wir auch das letzte Mal uns gefragt haben, wann wann sind wir hier eigentlich und wann fängt das Schuljahr an und wann ist die quidditch Okay, also
0: wir sind zwei Wochen vor der... Vor Schulbeginn. Vor Schulbeginn genau.
1: Ja. Und dann überlegt er, wie das laufen würde, wenn er Hermine schreiben würde, du übrigens, meine Narbe tut weh. Und dann hat er eine total akkurate Antwort von Hermine im Kopf. Und so, was? Deine Narbe tut weh? Harry, das, das müssen wir ernst nehmen, du musst sofort Dumbledore schreiben. Ich, ich werde das auf jeden Fall mal nachschlagen. In magische Hauskrankheiten und Gebrechen. Und original so hätte sie reagiert. Ja, vielleicht Let's steht da it. was über
0: Fluchnarben. Und dann denkt er <lacht> sich so schön dieses. Äh, naja, okay, also ich bin eigentlich der Einzige, der so eine Fluch mal überlebt hat, der Einzige, der auch so eine Narbe hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie in so einem Universalbuch drin steht. <lacht> naja, wird. aber
1: wir wissen ja nicht, ob er der Einzige mit einer Fluchnarbe ist.
0: Ja, ja gut, aber Fluchnarben gibt es bestimmt nicht äh, so. zu genüge. Nicht so ein. Ja, weiß, ja also aber eigentlich generell, nee.
1: warum kann man nicht das Wissen von anderen Fluchnaben auf die anwenden?
0: Naja, aber ich glaube, es wird irgendwann mal gesagt, dass eigentlich sowas sehr einzigartig ist. Also Fluchnaben, Ä dass also Fluchnamen eigentlich nicht existieren. Nur da.
1: Nee, das ist Quatsch. Jetzt laberst du Scheiße. Weil wir wissen ja mindestens mal von Fred, dem dann plötzlich ein Ohr fehlt, der dann ein Loch im Kopf hat.
0: Naja, Entschuldigung, dem fehlt halt ein Ohr. Dem wurde was abgesprengt. Das ist ja keine Fluchnarbe.
1: Das Ohr wurde abgehext. Er hat ja keine Wunde. Äh, doch,
0: hätte ich jetzt schon gesagt. Nein. Hm. Ich würde sagen, das ist eine, ein Fall für Editing, Martin. <lacht>
1: Verdammt. Im Film hat er auf jeden Fall äh, hier diese Bandage, Bandage mhm. um, aber im Buch, ist glaube ich, kein Blut. Einfach nur ein Loch im Kopf. Aber pf, vielleicht laber ich auch scheiße. Editing Martin wird's richten.
0: Hallihallo, hier ist Editing Martin. Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, die da gestellt wurde. Und ich muss sagen, zu 100 Prozent kann ich sie leider nicht richtig beantworten. Es ist so, dass der Zauberspruch, mit dem George erstmal, nicht Fred, verletzt wurde und äh, mit dem das Ohr von ihm abgeschnitten wurde, der Fluch Sektum ist. das ist der Fluch, den Snape entwickelt hat und den Harry aus dem Halbblutprinzenbuch hat. Das ist deswegen interessant, weil die Wirkung bzw. der Effekt dieses Fluches ist, dass man quasi wie mit einem unsichtbaren Schwert auf einen Feind einsticht. Das heißt, das Ohr ist eigentlich abgeschnitten worden wie von einem Schwert. Allerdings kann, so sagt es Molly Weasley, sie das nicht nachwachsen lassen, das Ohr, weil es schwarze Magie ist. So sagt sie genau. Ich kann es nicht nachwachsen lassen, nicht, wenn es von Dark Magic, also dunkler Magie, entfernt wurde. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können, erlebt. Allerdings gibt es im Internet, in diesem wundervollen Internet, eine Diskussion darüber, ob es nicht doch vielleicht hätte gehen können, denn es gibt einen Gegenzauber und der heißt Vulnera Sanentur. Ihr erinnert euch vielleicht, im Halbblutprinzen wird Harry ja Malfoy diesen Zauber auf den Hals hexen. Und in dem Moment, als Snape dann kommt, heilt Snape ihn mit diesem Zauberspruch. Das heißt, die Frage, ob vielleicht Georges Ohr doch nachwachsen könnte, ist up to debate. Die Frage allerdings, ob es jetzt eine Narbe gibt die kann ich jetzt nicht so ganz genau beantworten. Von einer Narbe ist nie die Rede bei George. Aber was auf jeden Fall ähm, naja, existiert, ist wie gesagt, es wird ein Ohr abgeschnitten und dementsprechend sollte es eine Narbe geben. Die Frage ist jetzt nur ist das eine magische Narbe. Und vor allem, wenn wir uns jetzt quasi überlegen, ob es in diesem wundervollen Buch stehen könnte, ähm, das am Anfang zitiert wurde, dann ist es sehr unwahrscheinlich, denn in dem Buch, das hier erwähnt wird, gibt es ja keine Rückschlüsse auf den Zauberspruch, den Snape ja entwickelt hat. Das heißt, das wahrscheinlich nicht. Ob es Fluchnarben gibt, wissen wir damit genauso wenig wie vorher. Aber die Möglichkeit könnte existieren. <lacht> Editing Martin out.
1: Aber der Gedanke von Hermine, dass er sich an den Schulleiter wenden soll, der scheint ihm irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, weil keine Ahnung, wo Dumbledore gerade ist. Ne? Vielleicht macht er gerade Urlaub. Irgendwo macht er vielleicht Sommerferien. Und dann muss er schon ein bisschen lachen, weil äh, bei dem Gedanken, Dumbledore mit seinem langen Silberbart, dem langen Zauberumhang und dem Spitzhut irgendwo am Strand liegt und sich vielleicht Sonnenmilch oder Sonnenöl auf die Nase reibt, ist schon witzig.
0: Ja, das stimmt. Das ist, einfach, das ist schon auch eine sehr schöne Vorstellung. Ich kann mir das auch so richtig gut, ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass Dumbledore so zwei, drei Wochen im Jahr sich sagt, Leute, ich mache jetzt, ich weiß nicht, vielleicht sonnen irgendwie bei dem Pinguin, weißt du, in so einem magischen Feld, aber äh, mit ganz. Vielen... Nein,
1: vielleicht macht er auch einfach richtig krassen Muggelurlaub. Vielleicht setzt er sich einfach Ach, mit ah. so einer richtig hässlichen Badehose irgendwo an den Pool und lässt sich von sexy Poolboys bedienen und freut sich noch über äh, die knappen Hülschen an denen. Ich
0: sag dir Pauschalurlaub. Dumbledore ja, macht so richtig ganz genau, fetten da, hab, da war ich
1: auch gerade. Geil. Äh, ja, all inclusive. Ja klar. Ist Dann, äh, sich nur dann voll gibt pressen. er sich den ganzen Tag Sex on the Beach und freut sich darüber, dass der Cocktail so heißt.
0: Ja. Mh. Das ja. kann ich mir, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin, ich bin dabei, Sophia.
1: Und dann spielt er Beachvolleyball und dann äh, fährt er noch Wasserski. <lacht>
0: Und in dieses diese Tischhockey. Kennst du das noch? Mit so diesem Klick.
1: Hockey heißt das, Martin. Airhockey.
0: Heißt das so? Ja. Okay. ja.
1: Einmal mit Profis. Wer bist du? Ja, ähm. Ja, und, doch. Und
0: lässt sich immer so Billigwein nachschenken. Ah, ist wundervoll.
1: Ja, und macht bei so Quizveranstaltungen ja! mit und äh, Aquaerobik! Auf jeden Fall Aquaerobik.
0: Bingoabende!
1: Yes! Der, nee, der macht einfach so einen richtigen Dirty Dancing Urlaub. Ich, das finde ich mega. Ich würde es
0: würd sehr ja feiern, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, uns auch schreibt, was denn ihr glaubt, wo Dumbledore Urlaub machen würde, weil das würde mich mega interessieren, was ihr da so an Ideen habt, ich, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Er könnte auch den Himalaya besteigen. Ich kann ihn mir auch sehr gut vorstellen mit Spitzhacke und äh, so so Riesenboots,
1: quasi reinholten Messner ja, und dann ja, benutzt ja. er seinen seinen Bart, als... um den dann so nach oben zu schlingen <lacht> und sich dann daran hochzuziehen. Ach
0: so, ich dachte so als Luftfilter. <lacht> Ja, ich habe da, ich, ich äh, sammel hier meinen Sauerstoff da drin, das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen brauche ich auch gar keine Sauerstoffmaske, obwohl wir auf so ho hoher Ebene sind, gar kein Problem. Abends benutze ich ihn als Decke. Es ist ein
1: Multifunktionsbad. So, wenn der Himmel klar ist, dann habe ich damit auch manchmal guten Radioempfang. <lacht> Aber ich möchte jetzt unbedingt ein T-Shirt haben mit einem Wasserskifahrenden Dumbledore, bei dem der Bart so hinter ihm weht, <lacht> weißt du, so. Oh, schön.
0: Aber ich kann mir, ich kann mir an so vielen Stellen vorstellen. Also allein. Ja,
1: oder auch wie er vielleicht so ein Selfie vom, ähm, Vorm Eiffelturm. vom Eiffelturm macht.
0: Vom Eiffelturm, ja klar. Statt der Optimal. Liebe. Statt der Liebe, so ja. ein bisschen läuft durch Paris. So richtig, genau, so ein richtig geiler, einfach nur so touri mäßig Oder.
1: Vielleicht hat er auch so einen richtig krassen äh, Dumbledore und Tour Instagram-Account. Ja, das wäre so. Dumbledore. Geil. Dumbledore. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, wenn er keinen Schulleiter, vielleicht ist das sein Ziel für, wenn er irgendwann mal den Schulleiter an den Nagel hängen kann, dann macht er ein Reiseunternehmen auf.
0: Oh Gott, ey, wie schön das ist Dumbledore, das finde ich toll. Ich bin, ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan von Dumbledore. <lacht> das muss, er, da muss man sich auch einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, was da, ich glaube, auch super gut. zum Beispiel wäre Dumbledore, wenn er die ganze Zeit irgendwelche Leute fotobombt und dann immer so reinspringt in, die, in so große Gruppen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, immer im Hintergrund. Weißt du so, wo ist Walter-mäßig? Sucht doch mal in euren alten Fotos, ob da vielleicht doch auch ein alter Dumbledore reingesprungen ist. <lacht>
1: Was macht denn der Typ da hinten schon wieder? Der war, doch,
0: der war doch erst in Paris bei uns. Jetzt sind wir in Pisa. Ist der mit uns gefahren? Äh.
1: Bitte photoshoppt einfach eure alten Urlaubsfotos. <lacht> Dann immer. So, immer schön. Dumblebomb in, in den Hintergrund.
0: <lacht> Dumblebomb! <lacht> <lacht> Nicht nur gefotobombt, sondern auch direkt immer noch so mit.
1: Hashtag Dumblebomb. <lacht>
0: Genau und das und das zeigt er dann auf hier auf seinem Instagram Account Dumble Tours.
1: Ganz genau. Mhm. Mhm. Und da hat er auch 1,5 Millionen Follower, weil wer möchte äh, nicht hier den verrückten Opi in der äh, Biker Gang sehen, wo der Bart im Wind hinter ihm weht.
0: Ach wunderschön. Okay, ja lass uns diese wundervolle Insel äh, des Urlaubs verlassen und wieder zurück in Nein. die Tiefen des Buches gehen. Da gibt's es Kannst noch, du ohne mich machen? Da gibt es aber auch noch viele Dinge, die man zumindest anreißen sollte. Unter ja, na anderem
1: gut. Ja, also darüber haben wir ja eigentlich nur gesprochen, weil äh, Harry dann dachte, also Dumbledore zu schreiben, käme ihm auch irgendwie blöd vor. Genau. Sein nächster Gedanke ist, dann schreibe ich vielleicht meinem Kumpel Ron Ah. Und dann überlegt er sich, naja, der sagt ja auch nur, äh, du, heißt es das nicht, dass Voldemort dich umbringen will? Ich glaube, jetzt stirbst du gleich.
0: Also eigentlich beide, also beiden hat er so ist es das Gefühl, wenn er denen jetzt schreibt, dann werden die total ausrasten und hilfreich ist es auch nicht. Und im Zweifelsfall lässt er irgendwie nur und? alle in Panik sich versetzen und einen wirklich konstruktiven Vorschlag, was er da jetzt machen soll, haben sie eigentlich alle nicht. Ne? Ja. Das ist so der Ansatz. Es ist natürlich, äh, aus schriftstellerischer Weise sehen wir natürlich hier, ist der Grund der Aufzählung natürlich, dass die alle nochmal vorgestellt werden sollen. Ne? Arthur Weasley wird hier der vorgestellt. Wer sind die wichtigsten Charaktere? Es wird nochmal ja. gesagt, dass Ron ihm scheinbar versprochen hat, ihn mit auf diese Quidditch-Weltmeisterschaft zu nehmen. Aber interessant finde ich, dass er hier zwei Wochen bevor Schulende ist, noch immer keine Information darüber hat. Also ich, hier steht ja drin. Das
1: würde mich auch echt wahnsinnig machen. Also stell
0: dir vor, da sagt dir irgendjemand, ey, diese Sommerferien ist ein super geiles Event. Ich schreibe dir dazu, dann schreibt er, also er hat Post, er hat ja Geburtstagspost bekommen, aber in dieser Geburtstagspost oder diese Geburtstagsbriefen steht ja auch scheinbar da nichts drin, wenn er noch immer nichts weiß darüber. Und naja, das,
1: vielleicht weiß das Ron ja auch immer noch nicht. Vielleicht sagt Ron ja, ey, mein Papa kommt irgendwie schwierig an Karten. Naja, aber trotzdem steht halt dann ein
0: Datum fest oder so, aber es steht scheinbar gar nichts fest. Er weiß nicht mal, ob er noch, also ob Harry überhaupt noch zu den Weasleys kommen wird. Es ist keinerlei Info. Bisher scheinbar an ihn hereingedrungen. Zumindest soweit wir das von hier aus lesen. können. Ja, das können. stimmt.
1: Das stimmt. Das ist echt bitter, ne? Ja. Aber naja, jetzt sein letzter Gedanke, und der, der fällt ihm dann wie Schuppen von den Augen, weil eigentlich denkt er, ach, es wäre schon schön, wenn ich vielleicht eine Mama oder, wie ein Papa hätte. Wie Mama oder ein Papa hätte, irgendjemand erwachsenes, an den ich mich wenden könnte, ohne mir blöd vorzukommen. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ich hab ja da meinen Serienmörder-Patenonkel. Den guten alten, gut angezogenen Sirius Black.
0: Möchtest du dieses. <lacht> diese Stichlogie, du musst du jetzt noch kommen, ne? Dass du da.
1: Ich weiß nicht, wovon sie reden. Äh, ja, ja. Ist, mhm. Ich möchte ja einfach nur Fakten. Das ist ein ganz Fakten. objektiver okay. mhm. äh, Podcast, mhm. wie wir schon etabliert haben. Ja. Und man wird ja wohl noch jemand Fakten ich, aufgehen. Ich,
0: ja. ich möchte da jetzt noch mal an den Anfang dieser Folge gehen, wo ich gesagt habe, auch vor allem mit Blick auf unsere ZuhörerInnen, überlegt euch gut immer, was ihr von uns glaubt, und hinterfragt alles kritisch. <lacht> auch ob besonders ihr, alles, was Martin sagt. Auch ob ihr glaubt, dass Sirius gut angezogen
1: ist. Ja, ich meine, man muss ja jetzt nicht mehr hinterfragen, dass, äh, dass die Erde rund ist.
0: Mhm, mhm. Das finde ich jetzt fies, weil dann würdest du mich ja jetzt hier in äh, Flat-Earther-Theorie ab, ne? Also
1: … Du hast gesagt, nicht ich. Ach ja.
0: okay, okay, okay. okay, okay.
1: Ja, so Sirius ist sein wunderbarer Patenonkel und dann noch mal kurzer Throwback, wer das überhaupt ist und das den hat er ja auch gerade erst kennengelernt und ganz kurz hat er gedacht, er hätte vielleicht eine Zukunft zusammen mit Sirius in seinem bachelor Bachelorpad. Danke für diesen Recap. Zusammen reden reden Sie gehen Sie auf Kneipentour und
0: Ja, 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 ja. Fertig?
1: Nee, du? Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass ich immer noch nicht über diese Vorstellung hinweg bin, was Sirius für ein Erziehungsberechtigter gewesen wäre. Ach so,
0: ich dachte, du bist noch immer nicht über die Idee hinweg, dass Sirius auch mal gut angezogen wäre.
1: Martin, das war jetzt aber ganz schön weit ah. her, gut, so in dieser Spanze, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Gehst noch mal in dich heute Abend. Nee, ich fand den okay, ich würde das so stehen lassen. Ich fand das
0: okay. Ich nur, nur, Weißt du, das sind, das sind diese angegriffenen Leute, die dann einfach auch keinen guten Comeback haben und dann versuchen sie es so als lame darzustellen. Nee, nee, das war schon okay. Aber
1: die ZuhörerInnen mögen sich ihre eigenen äh, <lacht> heute. Meinungen bilden. Yeah.
0: Da, hatten, da haben wir jetzt alle Zeit, um uns unsere eigene Meinung zu bilden. Wie schön. Vielen Dank.
1: Gar kein schreibt, Problem. schreibt
0: das das nächste Mal in eure Klausur und wird bestimmt alle freuen.
1: Also ich glaube ja, dass die Antwort 2x hoch 3 ist. Aber der Leser möge sich seine eigene Meinung bilden.
0: Vielleicht nicht in der Mathe-Klausur. <lacht> oder auch nicht im Chemie- oder Physikunterricht. <lacht>
1: so legitime Antwort. Ich meine, ja. nur weil ich das denke, man sollte ja auch alles hinterfragen, sagt Martin. Ja, genau. Bei Happy <lacht> Potter <lacht> habe ich gelernt.
0: Ja, also ob die Pyramiden wirklich von den Ägyptern erbaut worden sind, da möge sich der Leser doch bitte seine eigene <lacht>
1: Ach Martin, wie viele Fünfen jetzt wohl auf unser Konto <lacht> gehen, <hä>? Oh Gott. <lacht> Hoffentlich keine.
0: Bitte hört uns nicht zu sehr zu.
1: Ja. Sirius, also selbst wenn die beiden nicht zusammenleben können, hat die Beziehung schon was Gutes für Harry bewirkt, denn er darf seine Schulsachen bei sich im Zimmer haben. Das durfte er ja vorher nicht, weil... Die Dursleys jetzt nämlich Spitz bekommen haben, dass dieser verrückte Serienmörder, der letztes Jahr auf der Flucht war, Harrys Patenonkel ist und der möge doch bitte auf dem Laufenden gehalten werden, dass es Harry gut geht und dass sie gut behandelt werden, genau. weil Harry hat leider vergessen, ihnen mitzuteilen, dass Sirius unschuldig ist.
0: <lacht> ja gut, das ist auch, die, das sind Kleinigkeiten, die kann man vergessen. Das ist, ja. das ist unerheblich in Teilen. Also da muss man auch mal ein bisschen, ne, man kann ja, runterschalten. Ich mein, man muss auch nicht immer ja. alles sagen. Ich glaube, das ist auch generell so fürs Leben ganz Ja, man ganz braucht wichtig. einfach
1: auch so ein bisschen äh, um, um, um die geheime. Ja, um so ein bisschen äh, um, die Beziehung um ein bisschen auch zu. Ein geheimnisvolles. Ja, genau. Ja, das ist, das ist ja. schon
0: wichtig, ja stimmt. Das ist, man muss ja, da auch ja, einfach ja. mal ein bisschen in der Beziehung den Spirit noch so ein bisschen frisch halten. Das ist, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, von Sirius hat Harry zweimal Post bekommen.
0: Mit wunderschönen Kanarienvögeln, die er da. Äh,
1: Kanarienvögeln, tropische Vögeln. Sag ich doch. Kanarenvögeln vielleicht.
0: Kanarenvögeln, ja. Also das heißt wohl, <lacht> dass Sirius sich nicht mehr in England befindet, denn, oder oder vielleicht ins Zoogeschäft Zoo eingebrochen ist. ist.
1: Vielleicht ist er auch im Nachbarhaus und macht ja einfach einen auf Hiding in Plain Sight. Ja, ja. Das finde ich einen schönen Vielleicht, Bedankt.
0: fotobombt er aber auch einfach Leute mit Dumbledore.
1: Vielleicht ist er mit Dumbledore auf Reisen. Ich meine, in meinem Headcanon, ja, ist Sirius ja sowieso bi. Warum sollte er nicht eine kurze Liaison mit dem Schulleiter haben? <lacht> Siridor. Hashtag Siridor. Hashtag Dumbledius. Hashtag, Dumbledore. Hashtag Dumbledore.
0: Dumbledore. Dumbledore. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen eigentlich, dass die beiden zusammen Urlaub machen. Ich finde ich ja. insgesamt eigentlich keine schlechte Idee. Also.
1: Und dass sie vielleicht auch so ein bisschen flirten miteinander. Aber schon abends in getrennte Zimmer gehen.
0: Ach so, du meinst, dass das so ein bisschen so ein Urlaubsflirt ist? Und dass mir aber, aber beide, oh, dann knistert das so richtig und dann ist so, also sie wissen beide, ah, ist nix, ne, sollte man lassen und so und dann aber trotzdem knistert so ein bisschen und dann denkt man sich so, ach ja, hm. Ah, all das Unterschied ist aber auch schwierig heute. Der ist 300 Jahre alt, ich nur 80, oder ich nur 50, nee, wie viel? 20, der ist ja gefühlt. Ein <lacht> paar und 30 wie, ist ja, er. Ja, ein paar und 30, das ist vielleicht dann doch vielleicht, ah, Lebenserfahrung, ganz anders. Aber gut, ja, vielleicht was weiß er für so kurz für einen Urlaub. Und dann treffen sie sich einfach, und vielleicht sind sie einfach gute Buddies, und vielleicht ist mehr, man weiß es nicht so genau, es bleibt einfach unter ihnen. Sehr schön. So ein bisschen ja. Müste. Da sind wir wieder, ne? Da muss man ein bisschen die Magie, die Magie ja. erhalten. Am
1: Leben lassen, ja. Es <lacht> wäre natürlich auch süß, wenn Sirius und Dumbledore jetzt zusammen dann am Strand liegen und dann kommt Hedwig an und, oh, Harrys Narbe tut weh. Und dann können die erstmal direkt sich untereinander ja. besprechen, was das bedeutet. Tiefenanalyse. Könnte. Es wäre praktisch. Ja. Es wäre praktisch. Und
0: weil, weil, also wir können ja jetzt sagen, Sirius wird aufgrund dieses Briefes, den Harry ihm jetzt schreibt, wird ja dann zurück nach England kommen. Das äh, können wir ja, glaube ich, soweit sagen, um näher bei ihm zu sein. Das ist
1: kein spoilerfreier Podcast. Sorry. Ich finde immer, wenn ich das sage, müssen wir eigentlich so eine, ähm, so, eine so einen Gong einblenden, wie Blin. bei den, ähm, nee, wie bei den ähm, Bahnhofsdurchsagen. <lacht> Ding Dong. Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Ja, interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Sirius das gar nicht so schlimm fand. Und dann sitzt er aber mit Dumbledore da. Und wir kennen das doch alle, wenn wir quasi irgendwie was öffnen oder irgendwie was lesen und uns denken, ach ja, ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Und dann kommt ein guter Freund oder eine gute Freundin vorbei und du fragst sie dazu oder erwähnst das so kurz und dann ist so was, was? Das ist jetzt ja wohl nicht. Nein, nein, das kann nicht sein. Das ist ja. Und, und was hast du getan? Nichts!
1: Das ist doch ein klares Zeichen! Und es, so rum äh, ist mir das noch nie passiert. Wenn, dann öffne ich den Brief und denke, was? What? What? Und dann kommt jemand anderes und sagt, Alter, halb so wild.
0: Ja, siehst du? Und äh, das bin dann ich. Und bei, andersrum <lacht> ist es bei mir. Ich bin dann immer so, ja, pf, <lacht> so egal. Ja. Und so, das ist doch ein klares... Die hat eindeutig mit dir geflirtet. Das war ganz klar, die hat dich gerade drei Stunden lang angebaggert. Hast du es gemerkt? Was? Wer? Mit wem? Nein. Nein, nein, nein.
1: Mit wem sprechen Sie? Ja.
0: Ist ja auch mein. Reden Sie mit mir? Mein, mein, mein äh, Geira da ist auch genau auf null. Ich, kenn, ich, kann, äh, ich kenne Leute oder ich äh, habe von Leuten erfahren, dass sie äh, schwul sind, so ungefähr, nachdem ich sie ein Jahr gekannt habe. Und alle so, ja was, das wusstest du nicht? Und ich so, nein, wusste ich.
1: Wuss naja, ich. aber da stellt sich ja dann auch wieder die Frage, inwiefern man von der Sexualität anderer ausgeht, beziehungsweise warum sollte das eine Entdeckung sein, die man über andere macht? Warum geht man automatisch davon aus, dass andere Leute hetero sind?
0: Ähm, ja, äh, verstehe ich. Verstehe also ich, ja. ich meine jetzt
1: nicht, dass du das machen sollst, weil ich schon auch denke, dass, dass du das nicht machst, beziehungsweise dass du daran keinen Gedanken verschwendest. Aber generell gehen wir ja davon aus, dass ja. unsere gegenüber äh, hetero sind. Ja, ja. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, angew wenn es sich ergibt im Gesprächsverlauf, auch Leute zu fragen, bist du, bist du hetero? <lacht>
0: nicht sehr schön. Hey, das ja. das ist nicht gut.
1: Wirklich? Das gibt's noch?
0: Auch gar, auch gar nicht. Ihr werdet was, ja immer seltener. Das ist
1: ja eine aussterbende Art. Nicht irgendwie
0: sowas auch, da, nicht so ein bisschen wenigstens irgendwie was anderes. Ne?
1: Echt, echt gar nicht? Du stehst gar nicht auf echt das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Nicht so ein
0: bisschen Pan wenigstens <lacht> oder so? Also, also so irgendwas Kleines, irgendwie so ein Kink noch nebenbei? Noch nicht mal,
1: noch keinen Moment bei Panic? Jetzt. Hatten wir den nicht alle? Ist das nicht normal? <lacht> ist das nicht der Status Quo?
0: Finde ich schön, finde ich schön. Ist eine, schöne, ist eine schöne Idee, ja. Ja, aber das, also es ja. wird mir zumindest immer nachgesagt, aber vielleicht ist das auch so eine Generationssache dass ich als alter, alter weißer Mann äh, da ja äh, das noch so intus habe.
1: Du alter Mädchen. So, dass man da
0: sowas herausfindet.
1: Apropos alte weiße Männer, Harry und Sirius.
0: Das ist ein interessanter Übergang, weil Harry jetzt ja nicht unbedingt so alt ist.
1: Ich weiß auch nicht. Ich wollte dich schon wieder anyway oder auf jeden Fall fragen. Das bringt uns zurück zu dem Brief, wow. den Harry jetzt tatsächlich an seinen Patenonkel Sirius schreibt, der auf jeden Fall bisexuell ist und mit Dumbledore im Urlaub. Mhm. Und zwar schreibt er, lieber Sirius, vielen Dank für deine Briefe, wie geht's dir, mir geht's gut, Dudleys Diät läuft suboptimal, wo ich denke, machen wir hier schon wieder so nebenbei ein bisschen Fatshaming. Ja,
0: ich hatte, ach ja, ich habe ein, ein, zu diesem Thema habe ich einen wundervollen Podcast gehört, Den? der von Zeit Online ist. Den wollte ich dir auf jeden Fall auch nochmal weiterempfehlen, weil ich so ein bisschen, also ich bin, also das ist der Zeit Podcast, der heißt mhm. Die sogenannte Gegenwart. Ich muss mal kurz rausfinden, welche Folge das ist, damit jetzt Leute, die vielleicht auch ein bisschen zurückblickend, diesen äh, Podcast äh, hören wollen und sich nochmal anhören wollen, um Kontext zu haben. Okay, hat keine Episodenummer, sorry. Aber äh, die Folge heißt, ist Schönheit sexistisch? Und es geht nicht nur um Fettshaming, sondern es geht im generellen um Beauty Standards und wie quasi die Community darum, die jetzt so ähm, ne, Acceptance und äh, quasi Body Positivity und so, dass diese, wie diese ganze Community sich teilweise weiterentwickelt, allerdings besprochen von zwei Leuten, die dieses Phänomen nicht stark durchdrungen haben aus meiner Sicht. Also das sind zwei Feuilletonisten, also eine Feuilletonistin und ein Feuilletonist, und die machen das schon ganz gut, ich finde, die erklären das ganz gut, allerdings schon auch von der Seitenlinie. Und ich finde das ein bisschen schwierig, also sie versuchen so ein bisschen darüber zu reden und es gibt da ja scheinbar eine sehr starke Diskussion, an der ich halt auch nicht drin bin. Unter anderem, was mir total neu war, äh, ist, dass das Wort äh, Dickfett eine, ein etwas Positives ist, beziehungsweise, dass man das benutzen soll, dass das... Und Body, Body-Positivity-Leute quasi benutzen, dass eine Person Aha. dickfett ist. Und das fand ich irgendwie, da sind die auch drüber gestolpert, weil man das ja irgendwie eher als, also eher schwierig findet. Aber das wurde da erklärt. Also ich schicke dir das auf jeden Fall nochmal, Es ist total interessant. Wichtig für uns hier, finde ich, ist nur, dass die nochmal so ein bisschen also die reden über diese Überspitzung und wie wir heute vielleicht quasi versuchen, generell Aussehen komplett aus der Gesellschaft quasi rauszuhalten, so ein bisschen. Also man fragt sich, was ist, ist für die Body-Positivity-Leute, ist quasi das Nichts-Anerkennen von Aussehen das Beste. Body-Neutrality. Genau, und da sind ja. wir bei Body-Neutrality. Und da sagen sie, nee, also das fänden sie eigentlich nicht schön. Und ich bin da ich ich kann es verstehen. Also es ist natürlich irgendwie so eine utopische, äh, interessante Idee. Glaube aber auch nicht, dass das funktionieren will. Aber ich, das finde ich irgendwie, das ist quasi irgendwie so ein Riesenweg, den wir gegangen sind. Von hier Dudley, der hier irgendwie genötigt wird. Also er wird genötigt, eine Diät zu machen und kriegt es scheinbar nicht hin, weil er was, einen Krapfen oder so, einen Donut? Mhm. hoch in sein Zimmer geschmuggelt hat und quasi jetzt bestraft werden soll und aus weil er so aggro war, eine Playstation aus dem Fenster geschmissen hat. Ja, du wolltest was dazu sagen, ja?
1: Ja, ich möchte mich hier einmal kurz einbringen, weil ich dazu schon auch relativ gefestigte Meinungen habe zu den Themen. Und zwar finde ich Body Neutrality eine, ein fantastisches Konzept, aber ich glaube, wir Menschen funktionieren halt so nicht. Und ja. wir werden immer Dinge schön und Dinge hässlich finden. Das Problem ist halt, wenn uns vorgeschrieben wird, was wir schön und hässlich zu finden haben. Mhm. Und es gibt ein paar ganz schöne Artikel, wo es so darum geht, dass wir ja Dinge, die besonders aussehen oder Dinge, die anders aussehen als der Rest, in der Natur feiern. Also jetzt zum Beispiel, wenn eine Blume eine andere Farbe hat als alle anderen. Oder wenn irgendwas Punkte oder Streifen hat, dann finden wir das total besonders. Aber wenn wir Menschen irgendwie anders aussehen oder wenn wir Pickel oder Dehnungsstreifen haben, dass das dann ein Makel ist. Und wäre es nicht schön, wenn wir das genauso zelebrieren könnten, wie wir Besonderheiten in der Natur
0: ja, aber das ist, Feiern. aber das zum Beispiel, das gibt es ja. Also es gibt ja zum Beispiel diese Personen, die so ein bisschen unterschiedlich pigmentiert sind. Und also ich sag mal, nicht jede Blume, die nicht ganz perfekt ist, ist damit auch gleichzeitig hübsch. Weißt du, was ich meine? Also Objektivitäten gibt es da ja nicht.
1: Ich glaube … Ja, also es, es geht nicht darum, anders auszusehen oder du siehst nur gut aus, wenn du anders aussiehst oder du siehst nur gut aus, wenn du so aussiehst wie andere, sondern Besonderheiten einfach auch zu feiern. Oder Besonderheiten wenigstens nicht. Zu ja,
0: also das finde ich das finde ich auch ist deswegen, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, weil ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt in diesem Podcast und bitte, also falls ihr da Interesse habt, hört euch den mal an. Ich fand das sehr interessant, was, was die besprochen haben, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl halt, dass da zwei Leute, die damit im Generellen noch nie Kontakt hatten und die, glaube ich, auch wahrscheinlich mit ihrem Aussehen weniger Probleme haben als andere  dass die darüber gesprochen haben. Ne? Das ist so ein bisschen der Blinde, der vom, vom Licht redet oder so. Also Die, die hat, die, die, sind da einfach in, der, in, dem, in dem Bereich einfach nicht drin gewesen und haben sich so durch ein paar, das, das Anschauen von zwei YouTube-Videos eine Meinung gebildet. Und mhm. das ist ja schon, in, das ist ja in Ordnung. Mehr mache ich ja auch nicht, ne? also in einer gewissen <lacht> ja. Weise. Aber ich, ich, es hat mir einfach die Stimme einer Aktivistin oder eines Aktivisten gefehlt die da einfach ja. mal gesagt hat, Leute, so könnt ihr das halt nicht sagen. Und das fand ich trotzdem aber interessant, weil diese, also ich fand es schön, weil es irgendwie auch eine offene Diskussion war und die ohne so Vorurteile geführt wurde, gefühlt zumindest. Und der Grund, warum ich das überhaupt erwähnt habe, ist, weil wir, glaube ich, schon auch von aus dem Jahre 2000, in dem dieses Buch geschrieben wurde, einen unfassbaren Weg hinter uns haben. Ja. Von diesem, also das so würde, glaube ich, heute in einem Roman, der diese Zielgruppe hat, nicht mehr geschrieben werden. Und das finde ich sehr gut. Ja. Das ist also. Das, äh,
1: das hast du total schön gesagt und das, äh, das macht mich glücklich. Das macht mich sehr glücklich. Weil hier steht jetzt auch, also, ne, Dudley hat versucht, einen Donut in sein Zimmer äh, zu schmuggeln. Das heißt. Diese Diät wurde ihm auferzwungen, die hat er sich nicht freiwillig ja. ausgesucht und jetzt wird er quasi für das Verhalten, das er von seinen Eltern 14 Jahre lang anerzogen bekommen hat, plötzlich bestraft. Ne, und plötzlich ist dann ja, wie, du machst das so, wie die, wie wir dir das beigebracht haben, das ist äh, fürchterlich und das und dafür wird er bestraft, wirft dann vor Wut seine PlayStation aus dem Fenster. Es ist das allererste Mal in Harry Potter, dass wir einen Markennamen hören. Oh, krass. Was ich interessant fand, weil von allen Marken, die man hätte nennen können, irgendwie PlayStation zu nennen, interessante Wahl. Und es ist natürlich, das, Dudley hat sich da fürchterlich aufgeregt, aber ich finde es irgendwie auch schön, weil es klingt für mich... In dem Brief. Es ist bestimmt nicht so gemeint, aber ich wähle die Interpretation so. Harry meint ziemlich dumm von ihm, wenn du mich fragst, das Ding aus dem Fenster zu werfen, weil jetzt hat er nicht mehr Giga gemetzelt Teil 3, um sich abzulenken. Und das zeigt ja schon irgendwo auch ein bisschen Mitgefühl auf Harrys Seite.
0: Ja, ja. Yes, oder ist es halt eher so ein, oh, warum ist der Job wieder so ein Hirni? Äh, wie man ja, denn natürlich, das so ist
1: es gemeint. Aber ich, ja. ich wähle okay. den, ich wähle Frieden, ist Es ist, es
0: ist äh, bedauern für ihn.
1: I choose love.
0: Mhm, okay, finde ich gut, finde ich gut.
1: Ja, sonst schreibt Harry in diesem Brief eigentlich nichts Sinnvolles. Außer, übrigens hat mein Narbe wehgetan, das letzte Mal war das ja irgendwie, als Voldemort in der Nähe war, das ist irgendwie komisch, was meinst du? Ist das normal bei Fluchnamen? Okay, ja, okay, ciao, groß und groß Harry. Ja,
0: und sein Traum. Und dann so,
1: ja, den Traum, den wollte ich jetzt nicht erwähnen, weil nicht, dass er denkt, ich wäre irgendwie blöd.
0: Ja, also er hat da schon eine...
1: Harry... Mann, von allem, was du zensierst. Hätte, du hättest das Fatshaming zensieren können. Du hättest die fucking Playstation zensieren können. Aber das
0: Der eigentliche Grund des Briefes ist Ah, das lasse ich lieber weg. Nee, das lasse ich diesen, diesen entscheidende Info, die lasse ich weg, weil Naja. Ach so, interessant ist auch, finde ich noch ganz kurz am Anfang zum Traum, er erinnert sich auch, dass ein Name genannt wurde von einer Person, die umgebracht wurde. Und ich finde, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Und an diesen ja. Namen erinnert er sich zwar nicht mehr, aber er wird sich daran noch erinnern.
1: Ja, ja, ja. Und das ja. ist,
0: ich glaube, das ist doch wichtig, dass, dass er das auch gehört hat, auf jeden Fall. So, und damit geht er scheinbar, also es ist gefühlt mitten in der Nacht, aber er geht jetzt mit diesen Gedanken und mit dem Verfassen dieses Briefes, den er für Hedwig bereitlegt, Frühstücken. Und damit ist das Kapitel Tschüss. vorbei. Jo. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Fantastisch, weil es keinen Inhalt hatte und es uns wunderbar Gelegenheit gegeben hat, über Dumbledore im Urlaub zu sprechen.
0: Ja, wundervoll. Ich hätte auch das Thema, also ich glaube, ich hätte in eine gesamte Episode nur über das, das Thema von dem, was ich in diesem Podcast gehört habe. Ich hatte da so viele Meinungen zu. Ich wollte es dir ungefähr 13 Mal schicken und ich dachte mir, nein! <lacht> ich... Ich werde das jetzt einfach mal für mich selbst so aufnehmen und ich werde das so für mich selbst verarbeiten, ohne dass jetzt einfach mal <lacht> jemand anderes dabei ist. Nur ich.
1: Yay. Das, äh, go, Martin. Go, Martin. Go, 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 Martin.
0: Naja. Das hast du gut Ja, jetzt habe ich es dir trotzdem erzählt. Wir müssen uns ja, ja auch noch überlegen,
1: geschicken. wir haben immer so viel, was wir gerne noch erzählt hätten. Wir müssen ja uns noch überlegen, was für eine Bonus-Episode wir diesen Monat machen. Denk mal drüber nach. Vielleicht über Dumbledores? Dumbledores.
0: Dumbledores wäre super. Kann ich mir, kann ich mir so großartig ja. vorstellen.
1: Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Ich fand das Kapitel sehr langweilig. Es ist ein sehr langweiliges Kapitel. Es bringt nichts. <lacht> es ist wirklich, also diesmal stimmt es. Es gibt in diesem Kapitel nichts, worüber man groß reden kann. Es gibt zwei Sachen, die man erwähnen muss. Einmal, die Narbe von ihm hat wehgetan. Zweitens, er schreibt Sirius, dass sie wehgetan hat. Das war's. Ja. Deswegen, äh,
1: nicht. Und trotzdem haben wir es geschafft, über eine Stunde darüber zu reden. Sie
0: ist länger als unsere letzte Erfolge. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber gut. Schön, Bitte. dass wir so viel über anderen Kram geredet haben. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr noch nicht drauf wart, Geht auf die Seite happy-potter.net. schön sieht sie aus. Da sind auch teilweise eure Kommentare und eure Bewertungen von iTunes. Ansonsten Yay. auf unserem Shop hoffe ich mal, dass sich ein bisschen mehr getan hat. ist ist ein bisschen schwierig. Es gibt nicht nur Cassie mit schwarzem Hintergrund, sondern man kann auch T-Shirts von ihr zum Beispiel in, ich glaube, Gelb und Kram so schalten. Man muss sich ein ja. bisschen durchklicken. Also, genau,
1: Versucht klickt da mal, ein euch bisschen. mal ein bisschen durch. Es gibt alles von T-Shirts, Cappies, Tassen, also es gibt quasi alles. Klickt euch mal durch. Ganz genau. So, ein bisschen Administration zum Schluss. <lacht> Ich glaube, das war's jetzt, oder, Martin? Ich würde sagen, Haben wir das alles war's. alles gesagt, was wir sagen wollen? Okay. Liebe ZuhörerInnen, fantastisch, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Großes Herz an euch. Wir hören uns. Äh, ein dicker Gruß geht raus. Küss euer Auge. Ja. Bro. Bleibt schön gesund. Und stabil. Passt gut auf euch auf. Und stabil auch, ja. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.